3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 애타게 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 본격적으로 사건 사고 짚어보겠습니다. 50대 남성이 식당에서 행패를 부리고 여주인을 향해서 흉기를 휘둘렀습니다. 충남 당진에 위치한 식당에서 벌어진 일이라고 하는데 뭐 흉기난동 사건은 종종 있곤 합니다. 그런데 문제가 된 것은 이 흉기난동 사건에 대한 경찰의 대응이 논란이 되고 있습니다.
0: CCTV가 공개됐다고 하는데 김은배 팀장께서 먼저 어떻게 된 일인지를 좀 알려주세요. 그렇습니다. 그 9월 15, 11일 1 오후 8 8시 20분경에 충남 당진에 있는 식당에서 벌어진 사건인데요. 50대 남성이 식당에 들어와서 그 안주인, 여주인한테 돌을 던지고 또 그리고 폭행을 하다가 또 예. 흉기를 꺼내서 흉기를 씌는 사건이 났어요. 어이고. 그러니까 이제 그 식구들이 신고를 했지 않습니까? 예. 경찰에 출동을 했는데 건거를 네. 하긴 했지만 건거하는 과정에서 미흡하게 대처를 했다. 음. 해가지고 그런 미흡한 대처 때문에 지금 약간 시끄럽게 문제가 된 겁니다. 네. 식당에서
3: 근데왜 흉기로 난동을 부린
0: 거예요? 이 50대 남성이 한달 전에 예. 그 무전 취식을 하고 난동을 부리니까 신고가 됐어요. 예. 그러니까 지구대 출동해가지고 난동불인 50대 남성을 건거해 갔는데 예. 그게 뭐큰사건 아니기 때문에 어. 조사하고 석방을 했죠. 아, 이 전에? 예, 예. 전에 한달 전에. 예. 그러니까 그 남성이 볼 때는 식당에서 나를 신고를 해? 가만 안 어. 되겠어 하면서 주변에 얼쩡거리고 다니는데 이번에 아주 보복하려고 식당에 들어와서 그런 흉기로 난동을 부린 거죠.
3: 전에 일이 있었지만 그게 크게 문제가 되지 않고. 근데 이번에는 흉기까지 휘두르고 지금 상해를 입힌 상황이에요. 근데 경찰의 그 대응이
4: 왜 논란이 되고 있는 겁니까? 음, 처음에는 이제 어, 출동하는 어떤 상황도 시스템이 잡혔고, 네. 일단은 원래 이런 출동은 기본적으로 2인 1조가 들어가야 되는데, 2인 1조가 네, 아, 예. 혼자 갔고, 음. 그 출동하는 어떤, 그 뭐, 빠르게 출동한 것도 아니라, 아니라는 주장이 지금 있고요. 아,
3: 혼자 그 출동한 경찰이, 예, 예. 예,
4: 예. 그 다음에 이제 제압을 한 상태에서도, 예. 어 쉽게 풀어줬다. 20분 만에 풀어줬다. 음. 그러니까 말하자면 은 상당히 흥분된 상태인에도 불구하고 보통은 저희들 한 1시간에서 2시간 정도 기준으로 보는데 네. 흥분을 가라앉히고 다음 단계로 넘어가지 않도록 하는 근데 음. 20분 만에 풀어줬다고 라 하는 것이 솔직히 무슨 사태가 있었는지 네. 그 부분에 대한 설명이 부족하고 그럼 결국 다시 가서 이제 또 어떤 행위를 할수 있는 어. 그 상황이 벌어진 거니까 예. 이건 상당히 문제가 있지 않느냐 라고 판단하고 있는 겁니다.
3: 흉기를 휘두르고 사람에게 상처를 입히고 이렇게 피해를 주고 있는데 20분만에 이걸 풀어줘도 돼요?
0: 아 그건 약간 좀 오해가 있는 것 같은데요. 예. 당시에 신고가 들어왔어요. 신고 예. 들어오니까 는그 지구대에는 순찰차가 두 대가 있었는데 예. 두 대가 다 사건 때문에 출동한 상태에서 어. 상황 근무자인 한명 있었던 거예요. 그런데 예. 그상황 근무자가 신고를 받았지만 한 100m 거리니까 차도 없으니까 아마 뛰어가지 못하고 걸어간 것 같아요. 걸어갔는데 어. 예. 여기서 중요한 거는 아까 말씀했듯이 충고할 출동할 때는 2인 1조로 가야 되고 어. 순찰 차를 타고 가야 되는데 차가 없었어 혼자라도 예. 가야 돼 급하니까 예. 가는데 갈때 방검복을 입고 음. 흉기를 난동이니까 그 다음에 네. 그 옆에는 권총이나 태이적은을 차야 돼요. 네. 태이적은 없으면은 개스총을 차야 돼. 그리고 네. 거기에 삼단봉을 차야 돼. 무전기를 소지해야 돼요. 네. 그리고 출동을 해가지고 상황에서 만약에 그피 가해자가 흉기로 난동 부릴 때는 태종을쏠 수도 있고 네. 삼단법으로 제압을 해야 되는데 네. 현장에 나갔던 그 경찰관이 몸이 안 좋았던 것 같아요. 그러니까 음. 직접 현행범으로 체포를 못하고 설득할한 문제에서 거리를 두고 네. 그 화면을 보게 되면 좀 피하는 것도 보이거든요. 그러니까는 어. 그걸 보는 시청자들이 아니 경찰관이 예. 범인이 있으면은 몸을 다쳤어라도 잡아야 되는데 예. 저건 아니다 해가지고 시끄러진 거예요.
3: 아그 음. 공개된 CCTV가 이제 나왔는데 이걸 보다 보면 적극적으로 제압하거나 뭐 이러려고 하는 행동은 안 보이고 뭔가 대화하려고 하고 좀 쭈뼛쭈뼛하는 이런 모습처럼 보이니까
4: 거기서 에 그렇죠. 문제가 됐다. 그렇죠. 지금이 어. 제 피해자는 상당히 그 위협이 당하는 상태고 가처 있고 예. 그런 상태인데 어떻게 경찰이 저런 행동을 할수 있을까라고 하는 시민들의 이제 뭐 비난이 거기에 대한 거죠. 네. 왜 적극적으로 대응하지 못했느냐. 음. 만약에 저런 상태라고 하면은 다른, 아까 말씀하신 것처럼 무기를 사용하서라도 제압동를 사용해서라도 했어야 되지 않느냐 라고 음. 하는 거고 아까 팀영이 말씀하신 것처럼 글쎄요 이제 뭐 일단 그 그분이 몸이 좀안 좋았다고 하면은 그런 분을 근무하게 하면 되느냐 말하자면 뭐 쉬게 하거나 다른 대체 인원이 있어야 되는데 그렇죠. 그런 문제인데 네. 문제는 그날이 11일입니다. 추석 연휴 바로 들어가기 전입니다. 어. 아시다시피 추석 연휴 들어갈 때는 근무 자체가 조금씩 바뀌는 경우가 있고 예, 예. 그러니까 출동 건수가 많습니다. 음. 뭐 보통 이제 평균적으로 한 50% 이상이 출동 건수가 늘어나기 때문에 지금 이 상황도 그런 거죠. 음. 이제 출동해야 될 어떤 인원은 이미 없는 상태에서 네. 거기를 지켜야 될 일종의 관리반 같은 사람이 출동한 이런 상태이기 때문에 지금 이런 문제가 발생한 거죠. 경찰의
3: 운영 측면에서는 그 부분들이 이제 생각이 돼야 되는 부분인 건 맞지만 또 한편으로는 피해자 입장에서 보면 내가 지금 급박한 상황이고, 어, 웬 누군가가 들어와서 흉기를 막 휘두르고 있는 상황이고, 지금 피해자는 흉기에 다 찔린 상황 이후에 경찰이 그 식당 안으로 뭐 들어갔다 뭐 이런 얘기가 나오거든요. 이 부분은 어떻게 우리가 그래서 그
0: 대처가 문제 게 뭐냐면 어차피 현행범이 포할수 있지 않습니까? 예. 수갑을 채워야 되는 거예요. 수갑도 예, 예. 이, 이 흉기 아니 난동범 같은 경우에는 앞으로 채우는 에 뒤로 채우거든요. 어. 그런데 수갑을 안 채웠어요. 그냥 예. 그 사람 부추가듯이 데려갔더라고요. 그런 거 봐서는 그 경찰관이 설득을 잘했는지 모르지만 피해자 입장에서는 그 난동범이 흉기를 휘두르는데 가게 음. 와서 체포하고 격퇴하던간에 건거해야 를 되는데. 그냥 좀 너무 안약이 대처한 것에 대해서 좀 상당히 그피자는 화를 내고 또 그걸 CCTV 가이에 공개가 됐지 않습니까? 음. 그거 본 시민들이 볼 때는 아니 경찰관이 아까 말했듯이 뭐 이단 협착을 차던 뭐 업어치기를 하던 간에 범인을 건거해야지 범인을 그숨겨둔 사람을 무서운지 모르지만 뒷걸음질하고 피했다는 것에 대해서 굉장히 지금 여론이 안 좋은 거죠.
1: 네.
4: 지금 상태에서는 첫 번째, 아까 말씀드린 다시 정리를 하자면 왜 혼자 출동했을 밖에 없었느냐. 음. 그 부분에 대한 거는 인력 구조면에서는 분명히 그 상급자들이 거기에 대한 해명을 내놔야 됩니다. 네, 이것은, 네. 이것은 지구 대, 지구 대장이 답을 내놔야 되는 부분인 것이고, 어, 어 그, 왜 경찰 장구를 사용하지 못했느냐. 말하자면 퇴직저원이라든가 아니, 삼단봉이라든가, 음. 이 부분. 거기에 대한 매뉴얼이 어떻게 있었는가, 그 어떤 부분에 문제가 있었는가 부분도 네. 분명히 점검이 돼야될 부분인 거고요. 또한 아까 말씀드린 것처럼, 왜 빨리 이렇게 2 0분 만에 풀어줬느냐 음. 그러니까 지금 상태에서는 흥분이 가라앉았다 하더라도 보통 심리적인 흥분 상태는 한 시간은 넘어야지 가라앉은 부분이거든요 네네. 지금 내가 이렇게 하죠 음. 뭐 지금 경찰이 오니까 됐어 됐어 내가 내가 그냥 가만히 있을게라고 하지만 속으로는 흥분된 상태 아니겠습니까 그럼 당연히 위해를 가할 수도 있는데 그 부분을 모르진 않았을 텐데 인력의 부족 때문에 그런 건지 아니면은 뭐~ 수갑을 채우는 건 장구를 사용하는 것에 대한 어떤 뭐~ 항의 때문에 그런 건지 그 부분도 분명히 이건 해답을 내놔야 되는 부분인 거죠 네, 그 피해자
3: 쪽에서는 계속해서 이런 위협에 시달리고 있었고 앞서 말씀하신 것처럼 한달 전에도 이런 일이 있었고 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 피해자가 직접 cctv를 설치를 했고 이번에도 어이 사건이 벌어지고 난 이후에 cctv를 다 확인을 한 거예요 이전에 이런 것을 좀 예방할 수 있는 것에 대한 아쉬움들이 피해자 가족들은 좀 갖고 있지 않을까라는
4: 생각이 들기는 합니다. 근데 이제 어떤 보통 이종의 지역 사회 같은 데서 예. 이런 분들이 거의 한뭐한 뭐한 경찰서에 두세명 정도는 있습니다. 그러니까 끊임없이 사람들을 괴롭히는 거죠 아. 시장통에서 난동을 피우고 예예. 처벌도 별로 받지 않은 상태에서 계속 난동을 피우는데. 처벌할 수 있는 법적 근거가 빈약한 부분인 거죠. 상습폭행임에도 불구하고 예예. 단순폭행으로 처리가 돼버리기 때문에 음. 그래서 이제 이거를 관리해야 되는데 네. 관리할 수 있는 부분에 대한 법적인 부분이 분명히 부족한 부분은 맞다. 음. 그런데 그렇다만 그러함에도 불구하고 경찰에서 지구대 차원에서 무엇인가 좀더 종합적인 대책이 있어야 되지 않느냐. 거기까지는 문제제기는 있습니다. 근데 네. 그 다음은 나가지 못하고 있어요. 어. 그럼 지금 지구대 차원이라든가 아니면 그 해당
0: 경찰관에 대한 조치라든가 해명 같은 것들이 지금 나온 게 있나요? 지구대 차원에서는 지금 그 다시 아까 말했듯이 예. 인원이 충분하지 않았기 때문에 순찰차가 사건 때문에 나가 혼자 있었는데 아. 그 있던 사람도 피, 피부 가까증이라 그러네요. 예. 몸이 안 좋은 상태이기 때문에 적지로 대응을 못했다. 그렇지만은 자기들이 데려왔을 때도 수갑도 채웠어요 나중에는 채웠기 예, 예, 예. 때문에 나중에 채웠는데 그 당시에는 미흡한 걸 인정을 하고 있어요 그래서 어. 아마 그 출동했던 그 상황 근무자나 막 대기 발령을 시키고 감찰 조사를 할 거예요 그렇다 하더라도 제가 보기에는 만약에 그 지구대에서 전에 그런 일딱 한다면 비상벨 설치를 좀 해주던가 음. c t v 는 아니더라도 아니면 순찰차를 좀 자주 그쪽으로 자주 왕래시켜 순찰시켜줬으면 나쁜 했는데 아마 그런 부분은좀 미흡했기 때문에 그 피해자들이 더 화를 내는 것 같아요.
4: 이런 작은 지역사회에서 벌어질 수 있는 지금 우리 사회 우리나라에서 흔하게 벌어질 수 있는 일입니다 네. 인력은 부족한데 어~ 이게 흔히 말하는 몸이 아픈 사람 몸이 아픈 경찰관을 근무시켜야 되는 상황인 어. 거고 그리고 상습적인 작은 폭력을 하는 사람을 어떻게 제어할 수 없는 그까 그러니까 제어할 수 있는 법적 수단이 지금 미비한 상태에서 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 사실은 있어야 되거든요. 그럼 두 분께 그
3: 부분을 좀 제가 여쭤볼게요. 그러니까. 우리나라 자영업 하시는 분들 상당히 많이 있고 또 영세 자영업자들 상당히 많습니다. 또 매일매일 손님을 상대해야 되고 앞서 말씀하셨던 것 저는 배상훈 프로파일러께서 말씀하셨던 거를 지역사회에는 꼭 그런 좀 문제되는 사람들이 있다고 했을 경우에는 그러면 항상 그 문제점에 노출될 수밖에 없는 거잖아요. 그럼 이럴 때 어떻게 예방을 하거나 어떻게 대처를 하는 게 바람직하다고 보세요. 그러니까 경찰서에 의지를 해야 되는 건 맞지만 그건 사고가 일어난 이후고 그렇죠. 또 그때는 또 순찰자가 다 어디 나가버리고 사람이 없을 때도 있을 거 아니겠습니까?
0: 아 사람은 이제 손해 한마상근무자라 있는데, 예, 예. 문 교수님 그러니까. 말씀하시는 거는 아. 지금 그 업소라 이런 데에서 그, 교수님 말씀한 대로 행패를 부리는 사람이 크게 부리면 모르지만 작은 게부르게 되면은. 연행도 힘들고 음. 군방 조치한단 말입니다. 그런데 예, 예. 그런 거기 때문에 그 사람을 구속시켜서 교도소를 보내면 당무관 안전한데 사실상은 작은 사건은 군방 처리되거나 아니면 불구속사이기 때문에 어. 계속 연속해서 하는 사기이 벌어지지 않습니까? 예, 예. 그러면 강력한 게 법을 집행해야 되는데 실제적으로 지역사회에서 그런 자그마한 사건을 크게 처벌할 하수 없기 때문에 이게 문제라서 제가 보기에는 지구대 차원에서는 자영업자들한테는 예. 순찰 강화하는 거. 보고 순찰이든 아. 자전거 순찰이든 차량 순찰이던 간에 아무래도 재복입은 경찰관이 있게 되면 그 가해자들이 쉽게 그 폭행을 한거나 난동이 힘들기 때문에 예방 순찰이 가장 많다고 보시면 될것 같습니다. 예전에
4: 보시겠지만 우리가 더보 순찰이 있었습니다. 예, 예. 더보 순찰을 어떤 경찰차 순찰로 바뀐 이유는 뭐냐면. 지역 주민과의 접촉은 비리가 음. 발생한다고 하는 민원이 많이 생겼기 때문에 아예 아. 차 안으로 넣어버린 겁니다. 예, 예, 그러니까 예. 이게 이제 즉흥체제가 바뀐 부분이거든요. 그런데 아. 이지흥체제가 바뀌면서 또 이런 문제가 발생하는 거고 예. 어, 뭐 미국 영화 같은 데 보시면 사실 뭐 경찰봉을 흔들면서 도보 순찰하는 경우를 많이 봅니다. 그런데 예, 예. 그런 경우는 장단점이 분명히 존재하는 아. 거거든요. 제가 봤을 때는 이것은 경찰만의 문제가 아니라 음. 지역사회 말하자면 구청이라든가 동사무소에서 이런 어차피 이 사람도 역시 여기 주민이거든요. 음. 그러니까 작은 소란을 피우는 사람도 역시 주민이기 때문에 지역사회 전체 차원에서 관리를 해야 되는 부분이고 경찰만 맡는다는 건 사실은 좀 불합리한 부분이 있습니다. 왜냐하면 어. 경찰은 처벌을 해야 되는데 예, 예. 그런 작은 것까지 처벌하기가 사실 어렵습니다.
3: 어, 예방까지 하기에는 솔직히 그렇죠, 좀 어려운 어렵습니다. 부분들이 예. 있겠군요. 그래서
4: 이게 종합적인 치안이 돼야 된다는 겁니다.
3: 어. 명쾌한 답은 나올 수는 없 없는 상황이기도 하고 하지만 그럼에도 위험은 도사리고 있는 부분들 분명히 있고 이게 흔히 말하는 국가와 사회가 나서야 할때인가 싶기도 한데 그럼에도 불구하고 이거는 분명히 뭔가의 해결책이라든가 예방책들은 좀 우리가 고민해야 된다. 되는 네. 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 좀더 고민해봐야 될것 같습니다. 배상운 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰. 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 어, 이것도 참 논란이 큰 내용인데. 인천의 한 중학교에서 기혼인 30대 여교사가 제자와 성관계를 가진 사실이 알려져서 충격을 주고 있습니다. 이 중학생의 부모가 성폭행으로 교사를
4: 고발을 했는데 이게 무혐의
3: 처분이 나왔다고 하거든요.
4: 배상은 프로파일러께서 정리해 주시죠. 이 예, 예, 인천에 있는 어머 뭐 중학교에 작년 뭐 10월쯤인 것 같습니다. 네. 10월, 11월쯤부터 어 일이 발생한거것 같고요. 그 부모가 그 사실을 알게 돼 갖고 이것은 성폭행으로 고발을 했지만은 네. 문제는 지금 상태가 이제 이게 어떤 뭐 폭력이라 유기에 의한 것이 아니기 때문에 우리나라의 음. 법책의 상으로는 네. 13세이면 미성년자 의제강간이 아니고 음. 그러니까 법 처벌할 조항 자체가 없는. 상태가 되는 겁니다. 네. 그러니까 만약에 이게 흔히 말하는 강간이라고 하면은 음. 폭력이나 위력이 수반되어야 되는데 예. 지금 그 상태가 아니라는 겁니다. 그는 아. 얘기라는 건 서로 좋아서 성공을 예. 했다라는 상황이 돼 버리기 때문에 음. 법조항 자체 적용하기가 어려운 상태에서 네. 아동복지법상의 아동 학대 쪽으로 넘어가게 된 거죠.
3: 그니까 성폭행은 아니고 아동복지법으로 이게 처리가 된다고요?
0: 넘어가게 되는 거죠. 아동복지법은 뭐가 또이게 되는 거예요? 이게 왜 일로 가죠? 이게 지금 말씀하신 대로 우리나라가 이제 성폭력 문제가 성폭력이라 한다면 아까 말, 말씀하신 대로 성관계를 강제적으로 예. 폭행을 합박한 거예요. 예. 또 하나 뭐냐면 그 13세 미만 의자간간이해 가지고 서로 좋아했다 하더라도 13세 미만은 간간을 보고 처벌을 하거든요. 그 네. 근데 이 학생은 15세가 됐기 때문에 그것도 안 돼. 음. 또 하나 뭐냐면은 그 전번에 아니, 아니정, 그. 전처럼 예. 위대기한. 네. 그러니까는 자기의 보호나 감독을 받는 사람한테 위계나 위력을 써야 되는데, 지금 보게 되면은 위계나 위력도 없어. 음. 무슨 말이냐면 좋아했다, 사랑했다, 이거고요. 네. 또 하나는 성매매 관련 부분인데, 그 여교사가 그 남학생을 돈을 주고 성교한 것도 아니란 말이에요. 네. 물론 선물했다고 하지만은 그렇기 때문에 법을 정의하다 보니까 정의할 게 없는 거예요. 그런데 네. 아동복지법상에 17조 이후에 뭐라고 돼 있냐면, 아동, 18세 미만을 말하는 거예요. 네. 아동한테 성적 수치심을 주거나 성관에할 경우에는 처벌할 수가 있어요. 네. 그러니까 15세니까는 아동으로 봐서 음. 서로 좋아 했다 하더라도 그 어린 아동한테 성적 수치심을 준거 아니냐. 네. 요렇게 봤기 때문에 아동복지법으로 입건을 해서 검찰청에 송치를 한 겁니다
3: 그러니까 두 분의 말씀을 들어보면은 뭐 인터넷상이라든가 이쪽에서는 뭐 아무런 문제가 없다 무혐의더라 이렇게 얘기했는데 그건 아니고 그건 아니고요. 성폭행으로는 무혐의가 되니까 이것을 아동 법지법으로 이제 인정하면서 성적 학대로 한다 예.
4: 근데 아동 학대는 인정하면서 성폭행은 안 된다는 건좀 무슨 아닙니까 우리나라의 성관계 성범죄 관련 그 법이 예뭐 말하자면 이 비어있는 부분입니다. 어. 그니까 14세부터 18세까지의 요 부분들. 네네. 그래서 뭐어 많이 아시는 것처럼 음. 어 여중생과 관련돼 갖고 기획사 사장이 인질을 네. 시켰는데 무죄 받은. 대법 판례가 있었죠. 아, 지난번에 그걸 있었어요. 그래서 맞습니다. 상당히 엄, 엄청나게 여성단체에서 그 판례에 대해서 비판을 많이 했는데 예. 문제는 대법원에서도 어. 법 자체가 비어있는 상태에서는 예. 적용할 수 있는 상태가 없는 거다. 어. 그래서 보통 비동의 강간죄라든가 다른 방식의 성범죄 자체의 시스템 자체를 많이 바꿔야 된다는 것이 여성계의 여러 네. 가지 주장 중에 하나입니다. 그러니까 예. 말하자면 적용할 수 있는 법 규정을 만들어야 입법적인 문제가 적용돼야 되는 거 아니냐라고 예. 하는 부분인 거죠.
3: 기김의팀장님 예. 전화 꺼주세요. <웃음> 예 아닌가요? 예 확인 좀 해주시고요. 글쎄요. 어, 둘 사이에 강제성은 없었다고 학생이 증언을 해서 성폭행이 입증되지 않았다고 하는데 이건 배상원 프로파일께서 네. 말씀해 주셔야 될것 같은데
4: 미성년자가 말하는 동의 이게 진정한 동의라고 봐야 될지에 대한 전. 고민이 좀 있습니다 물론 이건 이론의 여지가 뭐 약간의 그 있습니다마는 예. 미국에서는 완전히 그래서 이 자체를 미성년자들의 동의는 동의로 보지 않고 음. 우리가 는뭐 보통 우리가 표현하는 서브오디네이트 지배 강간의 영역으로 다 처벌을 합니다 네. 그러니까 아예 그것은 미성년자의 동의는 그 동의가 있다고 하는 걸 가해자 그니까 음. 러 입증하도록 하는 부분인 거죠 네. 그러니까 이것을 어 본인이 좋아했다라고 하지만 미성년자는 일종의 보호를 받아야 될 입장이기 때문에 음. 여기서 말하는 동의라는 것을 진정한 동의라고 볼수 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 을 그런데 지금 문제가 되는 건 어차피 13세 미만자는 성적 자리 결정이 없다고 지금 법원에서나 법률로 됐지 않습니까? 네. 그러니까 13세 이상은 성적으로 자기 결정할 수 있다고 봤기 때문에 처벌 을안 하는 거예요. 예. 근데 이걸 법률적으로 나이를 올리지 않는
3: 한그
0: 어. 처벌할 수는 없는 거죠.
3: 그렇죠. 네. 법 개정이 반드시 있어야 네. 되는. 그러니까
0: 지금 근데 이제 여기에다시피 <웃음> 지금 최근에 이제 뭐 문화도 발달하고 여러 가지를 하다 보니까 성숙한 나이들이 사실 13세 정도면 성숙하다고 보로 올 수도 있지 않습니까? 네. 이게 상충되는 거죠. 왜냐하면 어. 최근에 청소년 범죄가 낮아지지 않습니까? 예, 예. 또 이런 문제가 거기에 대한 때문에. 개정은
3: 계속해서 지금 목소리가 네. 나오고 있습니다.
0: 그러니까 어차피 법을 개정하지 않느한 지금 말씀하신 15세 정도의 그 남성하고 또 여교사가 했다 하더라도 본인이 예. 동의했고 좋아했다 그러면 처벌을 못한다. 아. 그런데 전보의 같은 경우에는 1 3세에요 13세 미만 아니고. 그성향 거를 징역형 받은 적도 있습니다 6개월 동안 음. 그 가능도 한데 이번 경우 같은 경우는 1 5세기 때문에 시제적으로 아동복지법을 정용했기 때문에 검찰에서 아동복지법으로 기소를 할지 아니면 또 기소해야 할지는 두고 봐야 되죠 하나만 더
3: 이게 지금 나이로만 지금 얘기할 수가 또 없는 게 스승과 제자의 관계잖아요. 네. 선생과 학생의 관계란 말입니다. 그건 도덕적인
0: 일륜적인 문제죠. 법적인 문제는 좀 그렇지 않습니까?
4: 아. 근데 그러니까 이제 흔히 말하는 여기서 이제 피보호자 가늠의 문제가 적용되느냐. 예. 근데 피보호자 가늠에 대한 부분도 본인이, 아... 본인이 좋아했다고 하는 부분에 대한 것은 법적인 부분에서는 예. 적용할 수 없는 거죠. 아... 그러기 때문에 여기서 법적인 그 미비점이 존재할 수 있다는 겁니다. 우리나라의 법에는 음. 이게 지금 가장 비어있는 상태입니다. 그래서 미국에서는 아예 16세를 올리거나 나의 규정을 아예 없애거나 음. 나의 규정을 없애고 케이스 바이 케이스로 직접적으로 그 의사를 심리학자라든가 사회학자라든가 여러 가지 전문가들이 판단해서 그것이 위력에 의한 그 일종의 세뇌에 의한 음. 그루밍 범죄가 아니라는 것을 입증하게끔 하면서 처벌이 되게끔. 되는 부분이 돼야 되는데 우리는 그런 규정이 없습니다. 그냥 13세로 딱 정해져 있고 어. 나이로 딱 정해져 있기 때문에 법적으로는 어떻게 할 수가 없는 부분인 거죠.
3: 예, 일부에서 제기하는 남자 선생이고 여자 학생이었으면 이렇게 판결이 나올까라고 얘기하는 건데 그 부분도 그 지금 말씀하신 걸 보면 은 아예 법적인 체계 때문에 지금 이렇게 벌어지는 일이다. 그렇죠.
4: 법을 바꿔야 되는 겁니다. 그리고 법을 바꾸게 된 논의는 여러 국회의원들이 지금 입법이 올라가 있는 상태인데 논의가 음. 안 되고 있는 거죠. 국회에서 좀 처리가 안 되는 법이 뭐한두 개인가요 지금 지금? 아 이거 참 알겠습니다.
3: 자 배사곤 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수팀장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다.
5: 홍남기 경제부총리가 인구 문제 대응은 우리 경제의 지속성장 더 나아가 국가 성쇠와 직결되는 엄중한 사안이라고 말했습니다. 따라서 정년 이후에도 계속 고용하는 제도를 검토하는 등 4대 전략, 20대 정책과제를 마련하고 정년 문제에 대해선 사회적 논의가 시작될 필요가 있다고 강조했습니다. 경기도 파주와 연천의 양돈농장 두 곳이 아프리카 돼지열병 확진 판정을 받은 가운데 정부가 모든 가능성을 열어두고 역학조사를 진행하고 있습니다. 국가보훈처가 북한의 목함질의 사건으로 두 다리를 잃은 하재현 예비역 중사에 대해 전상이 아닌 공상 판정을 내린 것과 관련해 재심의 절차를 곧 진행하겠다고 밝혔습니다. 지난달 원달러 환율이 1200원대로 오르면서 수출입 물가도 나란히 상승했습니다. 특히 반도체 수출 물가가 한달 전보다 2.9% 오르며 지난해 8월 시작된 내림세에서 벗어나 13개월 만에 반등했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다
2: 여성의 윤지수 씨입니다. 네, 지금 전국의 하늘이 맑은 편입니다. 대부분 지역은 이 맑은 날씨가 좀더 이어질 것으로 예상됩니다. 다만 강원 영동지방, 경상북도 동해안 지역은 동풍의 영향을 받기 때문에 오늘 오후부터 밤사이에 비가 조금 내리겠고 예상 강우량은 5mm 안팎에 그칠 것으로 예상됩니다. 한편 지금 서해 중부 먼바다에는 풍랑주의보가 내려져 있고 서해 5도 지역은 강풍특보가 내려져 있는데요. 오늘과 내일 바다의 뿐만 아니라 해안 지역으로도 바람이 점차 강해지겠습니다. 내일 오전까지 해안 지역, 제주도 지방에 강한 바람이 예상되는 만큼 시설물 관리에 좀더 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 한편 지금 기온을 보면 어제보다는 조금 낮은 편입니다. 서울의 기온은 25도를 가리키고 있고요. 대전 지역은 27.9도, 광주도 비슷한 27.8도, 부산은 27.8도의 기온을 보이고 있습니다. 오늘 순천이나 진주는 30도, 대구 부산 29도로 남부 지방은 늦더위가 좀더 이어지는 곳이많겠지만 중부지방은 어제보다 낮은 기온 서울 26도 예상됩니다. 한편 지금 미세먼지 상황을 보면 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 14마이크로그램 미세먼지는 35마이크로그램으로 보통이나 좋은 단계를 보이는 곳이 많습니다. 대부분은 그럴 것으로 보이고요. 내일은 좀더 후전돼 전국적으로 좋은 단계가 예상됩니다. 다만 오늘 볕이 강하기 때문에 광화학 반응에 의해서 경기도 남부지역과 충청남도지역 오존농도가 나쁨 단계까지 수치가 오를 수 있겠습니다. 지금 서울 기온은 25도, 습도는 37%입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
6: 네, 점심시간을 지나면서 정체는 확실히 줄었습니다. 다만 곳곳으로 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 서울방면으로 오산 부근에서는 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 이후로는 양재부터 반포까지 정체 남아 있고요. 반대 부산 쪽 정체도 한남부터 서초 사이와 또 죽전에서 수원 사이로 이어지고 있습니다. 이후 충청권 옥산에서 청주 사이로는 작업 여파 받아 차량들 더디게 지납니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 송파 부근에서는 고장난 차를 처리하고 있고요. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 안진터널 부근에도 고장난 화물차가 서 있습니다. 2차로와 갓길이 막혀 있는 만큼 북진천 일대 3km 구간에서 정체 심합니다. 그밖에 서울시내 청담대교 북단에서 남단 쪽으로 3차로에도 고장난 차가 서 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 시사 본부
3: 아는 네, 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 앞서서 중학생 제자와 성관계한 교사 성폭행 무혐의 받았고 아동복지법으로 처리할 수밖에 없는 이유들 그것은 법의 사각지대가 존재하기 때문이라는 얘기까지 했습니다. 어, 간단히 한 말씀씩 제가 여쭤볼게요. 그러면 이 법의 사각지대를 없애기 위해서 어떻게 만드는 것이 바람직한지 어떻게 하는 것이 좋을지 의견 듣겠습니다. 배상원 프로파일러께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 일단 미성년자 의제 강간 연령을 저는 한 16세 정도로 올리고, 16세로 올리고 그리고 뭐 피감독자에 대한 그 관계에 있는 경우는 무조건 처벌하는 형태로 가는 것이 중간 단계로서는 적절한 부분이고 최종 단계는 사실은 비동의 간 간음죄, 간간죄 쪽으로 음. 시스템 자체를 완전히 바꾸는 방향으로 가는 것이 적절하다 고 보여집니다.
3: 그러니까 나이를 올리고 비동의 간음죄, 간간죄를 신설하는 거, 시스템 자체를 그쪽으로 바꾸는 거죠. 아, 예.
0: 김은배 팀장님. 지금 말씀하신 대로 나이 울리는 것도 하나의 방법이고 또 하나 뭐냐면 자기의 보호를 받는 음. 감독하는 그 대상을 네. 지금 학교에서 벌어진 일 아닙니까? 그리고 예. 선생은 학생을 보호 관리하지 않습니까? 그렇죠. 그렇서그 때문에 학생이 동의한다 하더라도 미성년자일 경우 어. 대학교는 필요 없고 예. 미성년자일 경우에는 동의했다 하더라도 어. 이거를 자기의 보호를 받는 사람을 갖다 위기한 간음으로 예. 위기한 위력이라고 볼수 어. 있잖아요. 그렇게 처벌하게 되면은 이런 문제는 해소할 수가 있을 거라고 봅니다.
3: 아 알겠습니다. 자 다음 주제로 또 가보도록 하겠습니다. 경찰이 두달 동안, 경찰에서 발표한 내용으로만 제가 말씀을 드리겠습니다. 데이트 폭력 신고에 대응해서 2050여 명을 입건했다는 결과가 나왔습니다. 폭행과 상해가 60% 이상이고 가해자 연령은 20대가 가장 많은 것으로 나타났다고 하는데 우선, 그, 저희가 그 아는 경찰 시간에 이 데이트 폭력 용어에 대해서 한번 문제 제기를 했던 적이 있었습니다. 이걸 단순히 데이트 폭력이라고 얘기를 하면 이 폭력의 정도라든가 여러 가지 상황이 좀 너무나 좀 이렇게 가벼이 되고 경중, 경도 될수 있는 상황이 있기 때문에 되도록이면 데이트 폭력이란 말은 안 쓰고 이건 정말
4: 뭐 지인에 의한 폭행이고 폭력이고 남녀 간의 폭행이고 폭력인 거잖아요. 그렇죠. 거기에선 핵심은 뭐냐면, 우리가 데이터 폭력이라는 개념을 쓰게 되면은, 실제 본질적인 문제, 실제로 연인 사이에서만 벌어진다고 생각하는데, 천만의 말씀입니다. 한 사람은 연이라고 생각하지만 한 사람은 그렇게 생각하지 않는 일종의 스토킹 폭력도 포함하는데 그것이 빠지는 문제가 생기는 거죠. 그러니까 어. 감춰진 폭력 범죄가 사라지기 때문에 네. 폭력이란 말을 거의 쓰지 말고 다른 걸 만들어내야 된다라고 주장하는 바가 그런 부분인 거죠. 이게 예. 예, 지금 이 통계는 지난 경찰청이 7월 1일부터 8월 31일까지 데이트 폭력 집중 신고 기간에 네. 4 1 8 5건의 신고를 받아서 2050명 입건하고 80명을 구속한 상태에서 음. 지금 나온 결과들입니다. 네. 말하자면 어, 2050명을 입건했는데 어, 폭행과 상해가 60%, 음. 가해자 연령이 20대가 가장 많은 것으로 되어 있고 네. 아까 말씀드린 것처럼 가장 뭐 흔한 것은 폭행과 상해, 그리고 체포, 감금, 협박이 9.6%고 주거침입도 5.5% 정도로 되어 있고요. 음. 연령대는 가장 많은 게 20대고 그다음에 30대가 24.5%, 그러니까 20대가 35.7%고요. 30대가 24.5%, 40대가 19.4%, 10대가 3% 정도로 나눠가와 있습니다. 네. 가해자 연령이 20대가 가장 많았다는 것은 어떤 걸 의미할까요?
0: 20대가 많다고 한다면 20대는 이제 결혼 정년기라고 볼 수도 있지 않습니까? 예, 그리고 이제 예. 데이트를 한다거나 연애 시기이기 때문에 그 더군다나 20대는 아무래도 자기 충동적인 성향이 있기 때문에 어. 그 인내를 못하는 거예요. 그러니까 연인 사이를 하더라도 조금 뭐 사이가 틀어지거나 예. 아니면 상대방이 의심을 가거나 하게 되면 면은 폭행이나 상해를 입히는 것기 때문에 아무래도 20대가 그런 데이트 폭력 지금 데이트 폭력사를 말하지만은 어떻든그 둘이 만나면서 폭행을 일으키는 게 아무래도 20대가 이제 주를 이루는 거죠.
3: 네, 이 지금 결과가 경찰에서 경찰청에서 발표한 것이고 어, 데이트 폭력 집중 신고 기간의 신고를 받아서 이제 결과가 나온 것인데 이 결과에 좀백 교수님께서 보시기엔 심각한 결함이 있다고.
4: 생하신다면 예, 저는 이 이것은 통계라고 볼 수는 없는 거고 사례, 사례취득, 사례, 사례, 사례 취득인데 예. 가장 심적인 부분은 숨겨진 부분입니다. 숨겨진. 예, 부분이요? 말하자면 우리가 20대나 30대가 제일 많다고 생각하는 건 신고하는, 음. 신고하는 사람들의 숫자가 많은 거지. 적극적으로 요 예, 예, 알린다. 예, 신고하지 않고 음. 어, 몰래 아무도 모르게 폭행을 당하고 있는 40대, 50대. 그러니까 신고조차도 못하는 사람들에 대한 케이스는. 이게 숨겨져 있다는 겁니다. 어. 그러니까 그것을 우리가 못 보게 되면 은이2 예, 예. 대, 30대가 제일 많기 때문에 결국은 이거 자체가 어 흔히 말하는 20, 30대의 데이터 폭력이다라고 어. 생각하지만 은 어, 우리가 다른 형태의 상담 전화라든가 이런 것들을 분석해보면 부부 간의 폭력도 많이 있을 거 아니에요. 네. 그렇기 때문에 감춰진 부분이 조명이 돼야지 본질적인 어. 형태의 이런 부분이 나타날 수 있다. 그래서, 음. 물론 이것은 굉장히 의미가 있습니다. 네. 경찰이 신고를 받아서 한것기 때문에. 근데, 음. 신고를 하, 조차도 하지 못하는 사람들에 대한 관심도 필요하다라고 네. 보여집니다. 네. 예. 이런 사건, 사고 관련해서 여러 가지 뭐,
3: TF도 꾸렸다면서요?
0: 그래서 경찰에서는 TF를 꾸렸는데요. 이 내용이 예. 이렇습니다. 전국 경찰서가 있지 않습니까? 예, 예. 경찰에 이제 형사과장이 팀장으로, TF팀 팀장으로 한 다음에 그 형사팀에서 한 명을 차출을 해요. 또 그리고 여성 청소년 수사 위원 한 명을 차출로 해요. 그두 그러니까 네. 명한테 전담시키는 거예요. 그러니까 신고 들어왔을 때 여러 사람이 하는 것보다는 아예 지정시켜주면 전담 요원들이 할수 있지 않느냐. 그래서 전담시켜가지고 하는 거고 만약에 이제 전담시키 수사를 하지만은 또 이제 뭐 피해자가 또 상담한다든가 경제 심리 법률 지원도 하기 위해서 또 보호 담당자를 지명하는 거예요. 그러니까 지금은 사건이 나게 되면은 그날 당직이라든지 그, 순번대로 배당을 했지만, 그게 네. 아니고 지금은 ITF팀에서 딱지정을 해가지고, 음. 전담형사들이 수사를 하는 걸로. 그러니까 신속히 처리할 수도 있고, 또, 또 자세하게 처리할 수가 있는 거죠.
3: 네. 그러니까 이게 뭐 여러 가지 유형들도 있을 것 같고, 또 젊은 사람들끼리 남녀 간의 만남이 있는 건뭐 당연한 것이고, 또 남녀 간에 만나다 보면 좋아하다가 뭐 싫어할 때도 있을 것이고, 이럴 때 서로 간에 싸우는 거는 있을 수는 있는 그렇죠. 일이지만, 이게 자칫 이 사람들은 어 우리 거에 왜 우리가 관계에 왜 경찰이 공권력이 들어옵니까라고 누군가는 얘기할 것이고 누군가는 그것 때문에 더욱더 힘들어할 것
4: 같은데 이 피해자 보호 조치 같은 것들이 되게 중요할 것 같거든요. 경찰에서는 이제 피해자 보호 조치로서 가장 많이 하는 것이 위치 추적 장치, 말하자면 스마트워치를 제공하는 부분인 거고요. 네. 신변 보호 그리고 어. 이제 보호 시절 연계, 말하자면 그걸 요구하는 분, 그걸 필요로 하는 분들한테 보호를 시 연결하고 음. 주거지 순찰 강화. 그리고 가능하다면 이제 접근금지를 신청할 수 있게끔 도와줄 수 있는 법률적으로 도와줄 수 있는 그런 방식으로 이제 진행하고 있다고 합니다. 네. 핵 심적인 부분은 어 보호조치 중에서도 이제 분리를 해야 되는 부분이기 때문에 예. 그게 사실은 좀어 쉬운 부분은 아닙니다. 그래서 어. 주변에서 도와줘야 되는 부분인 거죠. 주변에서 도와줘야 예. 된다.
3: 예. 예. 이런 뭐 폭력이라든가 이런 남녀간의 범죄들 늘상 있을 수도 있고요. 주변에서 네. 발생할 수도 있습니다. 철저하게 준비하고 예방해야 될것 같은데 어떤 것들 필요하다고 보시는지 말씀해 주세요.
0: 그러니까 데이트 폭력이 남성이 폭력을 할 때에 적극 대항해서 싸울 수는 없지 않습니까? 그런데 그런 문제 있을 때 남성이 혹시라도 뭐 스토킹이라든지 데이트 폭력이 있을 때는 혼자 있으면 안 됩니다. 그러니까 어. 무슨 말이냐면 내가 직장이 있으면 출퇴근할때대선인도로 예. 같이 친구나 지인하고 같이 다니고 음. 그리고 연락이 왔어요. 만나자 그럴 때나 혼자 나갈 때에는. 가족이나 친구한테 나 누구를 만나러 가는데 한 시간에 들어올 거야. 그러니까 자기 의 위치를 알려줘야 되는 거죠. 어. 그리고 만약에 남자친구나 여자친구가 격한 행동을 할때 수용하지 말고 예. 거기에서 단호하게 못하게 해야 되는 거거든요. 어. 물론 너무 싸우라는 건 아닙니다. 그렇지만 그 행동을 내가 수용하게 되면 계속하니까 그런 문제를 못하게 단호하게 대처를 해야 되고요. 또 그리고 만약에 내가 단호하게 대처하거나 그렇게 하더라도 안 들어먹으면 할수 없이 형사 고소할 수밖에 없지 않습니까? 그리고 민사상 접근 금지 가처분도 할수 있으니까 아. 그 방법을 통하지 않고 그냥 수용하다 보면은 더 크게 피해를 볼수 있기 때문에 어느 정도 되면은 단호하게도 대야되지만은 그것도 안될 경우에는 형사 고소나 민사상으로 소송해서 처리할 수밖에 없다. 핵심적인 부분은
4: 언어폭력이라도 네, 언어폭력이라부터 시작을 합니다 네, 그러다가 약간 밀치고 그다음에 아. 때리기 시작하거든요 강도가 더 세지는군요 처음부터 때리는 경우는 드뭅니다 아. 거의 없고 그렇다고 하면 은 언어부터 어떤 조짐을 느꼈을 때 바로 그때 헤어져야 된다는 겁니다 음. 초기부터 잡으라 알겠습니다.
3: 어, 오늘 여러 가지 얘기를 좀 나눠봤는데요. 청취자 의견 소개해드리고 마무리하도록 하겠습니다. 2285님은 듣다 보니 분통 터지네요. 선거 연령은 만 19세인데 성적 자기결정권은 13세부터 있다? 정말 말도 안 된다고 생각합니다. 법 개정이 반드시 필요합니다. 김종무님 사회의 변화를 법이 따라가지 못하는 사례가 많습니다. 전체적인 법 체계 점검이 필요합니다. 김현주님, 데이트 폭력 듣다 보니 슬프네요. 약하다는 이유로 피해를 입는 이 세상 딸들의 안전이 걱정됩니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 자 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께한 아는경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 조국 법무부 장관은 임명했습니다. 임명됐습니다. 임기 시작부터 검찰개혁의 곧비를 죄고 있습니다. 어제는 검찰개혁을 수행할 장관직속기구 검찰개혁추진지원단 출범하기도 했고요. 하지만 임명 자체에 대한 야권의 반발도 만만치 않습니다. 조국 장관은 검찰개혁을 추진할 자격이 없다면서 사퇴를 요구하며 삭발 단식투쟁하고 있는 상황이죠. 오늘 김성환의 뉴스소다 이 시간에는 검찰 개혁에 대해 살펴보겠습니다. 시사야 진행자 기사평론가김성원 씨와 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 예, 먼저 조국 장관이 취임한 이후 1호 지시로 출범을 한 검찰개혁추진지원단. 어떤 역할을 하는 곳입니까?
1: 음, 이름에도 명칭에도 그대로 드러나 있는 것처럼요. 검찰개혁과제를 수행할 컨트롤타워 역할을 하게 된다. 이렇게 네. 생각하시면 되는데요. 추진지원단은 단장하고 부단장 그리고 검사 두명 사무관 2명을 포함해서 10명 규모 로 지금 막 구성이 되어 있습니다. 네. 근데 이 기구의 역할을 보면 검찰 개혁이 어떤 방향으로 갈지 대략 윤곽을 좀알 수가 있는데요. 어. 아무래도 가장 큰 역할은 입법지원 활동이라고 볼수 있죠. 왜냐하면 검경수사권 조정을 비롯한 검찰개혁법안이 신속처리안건으로 국회에 지금 지정이 되어 있는 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 야당은 물론이고 여당 내부에서조차 법안에 좀 이견이 있는 상황입니다. 그래서 세부적으로 법안을 손질하는 작업이 필요하거든요. 음. 이때 법무부가 어떤 의견을 내느냐. 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 의견들을 내는 걸 조율하고 의견을 만드는 작업을 하는 기구다라고 생각하시면 되고요. 또 하나는. 법무부 차원에서 법률을 개정하지 않고도 할수 있는 검찰개혁들이 꽤 많아요 생각보다. 음. 예를 들어서 검찰에 대한 법무부의 감독기능을 실주화 한다. 요즘에 이제 감찰권 얘기 나오잖아요. 예, 예, 그런 예. 부분이라든가 이 검찰 조직을 바꾸는 작업도 할수 있어요. 음. 그러니까 최근에 논란이 많이 됐던 것처럼 특수부 조직이 너무 강하다. 네. 너무 많다. 음. 그러니까 특수부 조직이 힘을 좀뺄 필요가 있다. 예전에 거죠. 중수부
3: 같은 경우를 지금 없앴잖아요.
1: 네, 중수부를 없애고 난 다음에 지금 특수부를 강화하는 이런 형태로 아, 지금 예. 갔거든요. 근데 검찰은 사실 우리 민생과 직결되는 문제는 주로 형사부라든가. 공판부 재판을 음. 직접 담당하는 이런 부서에서 많이 하거든요. 네네. 그러니까 오히려 이런 부서에 있는 검사들이 소외되는 현상이 나타나고 있는데, 음. 뭐 우리가 이제 특수부 검사들 얘기할 때칼제이다뭐 이렇게 얘기를 하고 굉장한 능력 있는 사람처럼 평가를 하고 있지만 그것 자체가 왜곡된 시각이다. 네네. 차라리 그런 쪽 기능을 좀더 강화하는 게 낫다 이런 건데요. 그런 걸 법무부 장관이나 법무부 차원에서 할 수도 있다는 거죠. 음. 어 그, 그런 전반의 문제들을 다 법무부 차원에서 할 수가 있으니까 네. 그런 준비 작업들을 검찰개혁 추진지원단이 또할 것이고 음. 그래서 굉장히 중요한 역할을 한다고 볼수 있습니다.
3: 예. 검찰 개혁을 해야 된다라는 얘기는 참 많이 나왔지만 이 검찰 개혁을 하는 방안은 두 가지일 것 같고 우선 정치적으로 국회에서 지금 패스트트럭에 태워진 어, 검경수사권 조정이라든가 검찰 개혁 법안들을 국회에서 처리하는 경우가 있을 것이고 또 하나는 법무부 장관에게 주어진 권한 음. 이것을 이용해서 어, 검찰개혁의 일정 부분을 또할수 있다. 네, 맞습니다. 이렇게 투트랙으로 보면 되는 것 같고, 그것을 이 새로 출범을 한 검찰개혁추진지원단 쪽에서 해야 되는 것 같은데, 주로 이제 법무부 장관의 권한에서 이제 풀수 있는 검찰개혁의 부분부터 좀 짚어보겠습니다. 요즘 뜨거운 이슈가 되는 이 수사 공보준칙, 이거 바꿔야 된다.
1: 이거가 여기에 해당되는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 이거는 어. 뭐 법률적인 차원에서, 물론 이제 어 형사법, 형사소송법 안에 피사실 공표 금지라는 게돼 있고요. 예 예. 그 법을 어기면 그 법률 조항을 어기면 처벌까지 받을 수 있거든요. 예. 근 그렇다 하더라도 실제로 현실에서는 그게 잘 작동하지 않았던 거죠. 음. 그래서 만든 게 수사공보 준칙이라고 하는 겁니다. 네. 일종의 법무부 장관 훈령으로 돼 있어요. 어. 그러니까 법무부 장관이 장관 차원에서 법무부 차원에서 논의를 한 다음에 준칙의 세부 내용들을 바꿀 수 있다는 겁니다. 네. 근데 문제는 피사실 공표라고 하는 게그 동안에 굉장히 예민한 문제고 논래가, 논란이 많이 되었기 때문에 음. 이걸 건드리는 순간 이미 이제 논란이 시작된 거죠.
3: 네, 건드리는 순간 논란이 된다고 하셨는데 이. 수사 상황에 대해서 공개하지 못하도록 한다는 거, 이거가 뭐 국민의 알 권리를 지나치게 침해한다더라 이런 건 언론 쪽에서 많이 내놓는 거 아니에요?
1: 네, 맞아요. 저도 일부분 공감하고 있는 내용인데요. 네. 이거는 이제 크게 두 갈래로 우리가 좀 이해했으면 좋겠습니다. 두 이게 갈래 또 대립되는 관계가 아니다라고 생각해 주셨으면 좋겠는데요. 음. 이 법무부 초안을 보면은 기자들은 검사와 수사관을 일체 접촉할 수 없도록 되어 있습니다. 그 수사 내용이 외부로 공개되지 못하겠죠. 그렇게 되면. 그리고 보통 우리 이제 뭐 재벌 총수라든가 아니면 정치인들이 검찰 수사를 받게 되면 포토라인을 만들잖아요. 네네. 그 포토라인 관행도 금지가 됩니다. 음. 그리고 검찰이 공소 제기를 한 이후에만 혐의 내용을 알수 있도록. 이렇게 돼 있는데요 네. 뭐그 이후엔 자연스럽게 공개되는 측면이 있기는 그러니까 하지만. 공소 제기를 한 이유라는 건 기소 이후 네 기소 이후에 예. 그러니까 그다음에 이제 재판이 시작되는 거니까 음. 재판 과정에서는 자연스럽게 다 드러나잖아요 예, 예. 근데 그 바로 직전에 음. 그니까 공소장에 어떤 내용이 기재가 되어 있느냐에 따라서 혐의 내용을 우리가 알수 있잖아요 네네. 근데 현재는 공소장이 또 공개가 안 되고 있어요 음. 그러니까 현재는 공소장이 공개가 안 되고 있는데 만약에 수사 상황조차 공개하지 못하도록 하면 언론이 음. 일절 수사 상황에 대해서 얘기를 할 수가 없잖아요. 보도를 네. 할 수가 없고, 어. 근데 그것 자체를 금지하는 게 과연 맞는 것이냐. 예. 국민 알 권리 측면에서도 배치가 된다. 이제 이런 시각이 하나가 있고요. 시각이 있고 예. 예. 또 하나의 측면도 고려해야 된다고 하는 지적도 만만치 않습니다. 그러니까 우리나라 검찰이 정말 독립적으로 수사를 해왔다면 음. 피의사실 공표 문제가 이렇게 심각하게 거론되지는 않았을 거예요. 그동안 그렇게 못해왔다는 거 아니에요. 네, 맞습니다. 예를 들어서 노무현 전 대통령 논두렁식의 사건 많이 이제 얘기가 되잖아요. 네. 국정원과 검찰이 있지도 않은 사건 내용을, 조사 내용을 언론에 흘린 거잖아요. 그
3: 그러니까 흘린 거죠, 검찰 쪽에서.
1: 네, 흘린 거죠. 예. 국정원이 그걸 또 이제 사주했다고도 볼수 있는데 내물로 음. 받은 시계를 검찰 수사가 시작되니까 논두렁에 버렸다. 이런 내용을 특정 언론을 통해서 흘려버린 거예요. 네. 그리고 그 내용을 다른 언론이 받아쓰고 그러니까 당사자가 받았을 이 모욕감이나 치욕감은 뭐 엄청난 거죠. 그러니까
3: 이게 여기에 끝나는 것이 아니고 이... 논두렁 관련된 보도 이후에 가족을 누구를 파고 뭘 음, 하고 네. 이런 것들이 계속해서 나오게
1: 되죠. 그니까 이거를 검찰이 검사가 수사를 한다고 볼수 있겠느냐. 음. 이건 일종의 정치 행위를 하는 것이다. 네, 네. 여론몰이 하고. 예, 네, 정치 행위를 하는 것에 있어서 피의사실 공표 문제가 일종의 그 허점을 이용한 뭐라 할까요이 검사들의 악용수단이 됐다그 해야 되나요. 음. 그런 측면이 있다는 겁니다. 네. 조금 냉정하게 말하면, 언론의 취재가 시작되는 시점부터, 포트라인에 서는 순간부터, 법 감정으로 말하면 이미 죄인이 되는 거잖아요. 음. 어찌 보면, 우리가 음. 또 지나치게 언론이 그런 부분에 있어서 선정적으로 보도하는 것도 사실이고요. 네. 근데 나중에 무죄 판결받는 경우가 굉장히 많아요. 음. 근데 그 무죄 판결을 받았다 하더라도, 바로잡는 효과가 거의 안 나타나잖아요. 그렇죠.
3: 이미 낙인은 지켜져 있고. 예.
1: 뭐 형사법의 대원칙인, 뭐 무죄추정의 원칙 뭐 이럴 것까지 굳이 끌어오지 않더라도 음. 우리가 이런 양측면을 다 확인하고 있다는 거죠. 네. 그거를 그러니까 어떻게 적절하게 좋아하느냐 이게 숙제처럼 지금 남아있는 거죠.
3: 네. 이거 개정하겠다는 상황에 대해서 상당히 논란이 많았던 이유는 지금 수사 중인데 조국 장관이라는 이유로 이거 바꾸겠다고 하면 문제되는 거 아니냐라고 얘기가 나왔었는데 앞서도 저희가 잠깐 일부에서도 전해드렸습니다만 지금 이 당정협의에서는 조국 장관 가족에 대한 검찰 수사 끝난 뒤부터 이 공보준칙에 개선하겠다고 이렇게 지금 발표가 난 거죠?
1: 네, 일단 지금은 초안이 남아 있는 상태고요. 만약에 네네. 확정되는 안을 만들었다 하더라도 음. 훈령을 개정하는 시점은 조국 장관 가족 수사가 다 끝난 뒤에 하겠다. 네. 그러니까 훈령을 일단 개정하면 그걸 바로 시행에 들어가야 되는 거니까 어, 이렇게 한 데에는 뭐 지금 여권도 그렇고 조국 장관도 그렇고 조국 장관 가족을 보호하기 위한 수단으로 수사 공보 준칙을 개정하려고 하는 거 아니냐라고 하는. 뭐 오해 아닌 오해? 오해를 받고 있는 건 사실이거든요. 네. 그래서 오늘 조국 장관도 이런 얘기를 했어요. 일부에서는 제 가족과 관련된 수사 때문에 추진하는 정책으로 오해하는 분들이 있다. 음. 이미 추진하는 법무부 정책을 이어받아서 마무리한다는 점을 분명히 말씀드린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이렇게 돼버리면 은 지금 야권에서 어, 의심해왔던 그리고 일부에서 의심해왔던 그 의심은 일단 사라지게 될수 있거든요. 네. 자 앞으로... 어, 야권 입장에서 그동안에 피의 사실 공표 이거 금지해야 된다. 그동안에 검찰들이 이런 거 언론에다가 외부로 이렇게 찔끔찔끔 흘려가지고 이 언론에 보도되도록 하는 행위들을 못하게 해야 된다라는 요구가 있었기 때문에 이것만 확실하게 뭐 약속할 수 있다 그러면 논의가 급진전될 가능성은 있다. 음. 다만 아, 아까 우리 이제 잠깐 얘기했던 것처럼 국민의 알 권리를 충족하는 그 선을 어디까지 할 것이냐 이런 네. 것들에 대한 디테일한 조정하는 작업이 필요하지 않을까 싶습니다.
3: 네. 피의사실 공표와 관련해서 공보준치 개정에 대해서 좀 저희가 좀 먼저 얘기를 좀 해봤는데 중요한 것은 왜 우리가 검찰개혁을 해야 하는지 네. 이 부분인 것 같은데 우리 검찰이 갖고 있는 권한이 다른 그 어떤
1: 나라들의 검찰과 비교해봐서도 지나치게 많다면서요. 어, 이건 좀 제가 극단적으로 말씀드리면요. 어, 대한민국 검찰 같은 검찰은 전 세계에 한 곳도 없습니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 예를 들어서 기소권, 수사 개시권, 수사 종결권, 수사 지휘권, 영장 청구권. 이 모든 걸 갖고 있는 검찰은 없어요. 없어요. 지구상에. 없어요. 예. 어. 이거는 뭐 저뿐만 아니라 많은 학계에 있는 분들도 말씀드리는 건데요. 네. 그니까 쉽게 말씀드려서 수사를 어떻게 하든 음. 어떤 혐의를 적용하든 안 하든 네. 재판에 회부하든 안 하든 그냥 모든 게 검사의 손에 달려 있다는 거예요.
3: 그러니까 그 피의자가 죄가 엄청 많더라도 검사가 기소를 안 해주면은
1: 그럼 끝나는 아무 없는 거예요. 그뭐 어... 재판에 안 가도 되는 거죠. 예예. 예. 아, 물론 그렇게 하지는 않겠죠. 검사 아, 그렇겠... 양심이 있으니까 예, 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 예. 그렇다 하더라도 악용할 만만 있으면 얼마든지 악용할 수 있다고 하는 것이고요. 음. 비록 악용하지 않더라도. 그만한 권한을 지고 있기 때문에 네. 권한을 쥔 사람의 힘은 당연히 커질 수밖에 없는 거잖아요 음. 그런 측면에서 굉장히 부작용이 많이 생긴다고 하는 점은 아마 공감을 많이 할 겁니다 좀 다른
3: 나라좀 비교를 좀 해주세요
1: 네, 우리나라는 일본을 통해서 보통 이제 프랑스와 독일 쪽에 대륙법계를 그 어떤 법제를 갖고 왔다고 얘기를 하거든요 예. 그런 나라들하고 비교해 보면 당장 알수 있는데요 이들 나라는 기소 독점권이 있으면 수사권이 없던가
3: 기소할 권한이 있으면 수사하는 수사나 안, 안 하든가, 예. 수사
1: 지휘권은 있지만 음. 수사 인력이 없어서 경찰이 대신 수사를 하든가. 그
3: 그러니까 지휘는 할수 있지만
1: 그 지, 수사를 수사... 하는 사람은 없... 내 조직이 아닌 네, 경찰이. 그렇죠. 어. 예. 그니까 영장 청구권이 없든가. 예. 이런 식으로 권한이 이렇게 다 적절하게 분산이 되어 있다는 거예요. 예. 데 예를 들어서 우리나라 검찰에는 경찰과 별도로 수천 명의 검 수천 명의 검찰 수사관이 있잖아요. 경찰 말고도. 예. 마, 말고도 검사실에 수사관들이 다 있잖아요. 음. 그래서 피의자 조사도 다 검찰 수사관이 꾸미고 네. 그걸 조사도 하잖아요. 그런데 음. 독자적인 수사가 얼마든지 가능하다는 얘기예요. 네네. 지금 특수부에서 조국 장관 가족 수사하는 거 경찰이 하는 거 아니잖아요.
3: 그렇죠. 검사들하고
1: 네. 검찰 수사관들이 하는 거예요. 그런데 예. 독일이나 프랑스, 영국은 독자적인 수사 인력이 아예 없어요.
3: 아 검찰 수사관 자체가 없어요? 예. 어.
1: 그리고 영국과 미국 같은 경우에는 네. 아예 수사권 자체가 없어요.
3: 아 검찰은 수사하지 않아요. 예. 어 기소 여부를 판단한다거나. 그렇죠. 기소
1: 여부를 판단하면 되는 것이지. 어. 그러니까 그런데 우리는 그걸 다 갖고 있다는 거죠.
3: 왜 그랬을까? 그
1: 그러니까 초기에 이제 우리나라 헌법을 만드는 과정에서 예. 물론 일제의 영향도 굉장히 컸지만 예. 어, 친일 경찰들의 그 어떤 횡포나 이런 것들이 굉장히 심했잖아요. 음. 그러니까 개헌헌법 그러니까 우리 처음 이제 헌법을 만들 때 그때 경찰의 수사를 권한을 최대한 견제할 수 있도록 하는 기구의 필요성을 느꼈고, 그래서 검찰에 권한을 많이 실어준 측면이 있어요. 네. 그러니까 검찰, 에 경찰에 대한 불신이나 이런 것들이 좀 깔려 있는 법제라고 볼수 있습니다. 순사 옛날에 그 아, 순사, 예, 예 맞아요. 예,
3: 예. 그렇게 해서 나오는 것이 이제라도 좀 해보자고 하는 게 검경 수사권 조정인 것 같습니다. 여기에 뭐또 찬반도 있을 수 있겠지만 검찰 쪽에서는 검경 수사권 조정안에 반대하고 있는 상황이잖아요.
1: 네 맞습니다. 다른 부분에 대해서는 대체적으로 동의하거나 양보를 하고 있어요. 음. 예를 들면 고위공직자범죄수사처 설립문제라든가 네, 공수처. 인, 예, 예. 이것도 굉장히 검찰에서 반대를 많이 해왔거든요. 근데 지금 시대가 많이 변했기 때문에 이것까지 안 된다고 라 말하기 어렵고 음. 공수처가 어 조직이 좀 작아요. 네. 그래서 검찰하고 어느 정도 충분히 견제하면서도 할수 있겠다. 검찰 입장에서는 음. 좀 그렇게 생각한 측면이 있고요. 또 특수사 권한, 뭐 마약수사라든가 이런 것들은 마약수사청이나 이런 것들을 설립해서 우리 권한을 좀 떼줘도 상관없다. 네. 이렇게 되는데 검경수사권 조정안이 제일 큰 문제입니다. 음. 그러니까 기존에는 경찰이 수사를 하고 물론 그 사이에 수사 지위를 검찰에서 할수 있지만 네. 검찰이 사건을 송치하면 어 검찰이 기소 여부를 결정하고 또 수사주의 당연히 행사할 수 있도록 되어 있는데요 수사권 조정안을 보면 제일 큰 문제는 수사종결권에 관한 문제예요 음. 그러니까 1차 수사를 경찰이 담당한다는 겁니다 네. 그러니까 그 경찰이 수사를 담당하는 사이는 에수사주의권 행사하지 않는 거예요 그러니까 경찰이 독자적으로 수사를 할수 있습니다 그리고 어, 기소 여부는 검찰이 판, 아, 경찰이 판단하지는 않지만 음. 수사를 해봤더니 별게 없어요 네. 그러면 수사종결할 수가 있다는 거예요 음. 그러면 검찰 입장에서 보면 은 그동안에는 수사 과정에서 다 검찰이 통제할 수 있었는데 네. 경찰이 수사를 하고 수사 종결까지 가능하게 되면 그러면 사실상 경찰에 불기소 권한을 주는 것이나 다름이 없다. 음. 이렇게 해서 검찰 쪽에서 지금 반발을 하고 있는 겁니다. 네. 근데 경찰이 수사 보완을 요구할 수는 있어요. 그래서 수사종결권이 100% 경찰한테 가 있느냐 이런 거에 대해서는 반론의 여지가 있기는 하지만 음. 어찌됐든 권한의 상당 부분이 경찰 쪽으로 넘어간다. 네. 이런 것이고요. 또 검찰에서 또 하나의 반대 논리는 지금도 경찰 조직이 굉장히 크다. 음. 비대화되어 있는 상황에서 대공수사권도 지금 국정원에 있는 게 경찰로 넘어가 있잖아요. 네. 그리고 정보경찰도 있잖아요.
3: 아 그렇죠. 그런데
1: 네. 그런 상황에서 수사 종결권까지 만약에 주게 되면 어. 경찰 권력이 굉장히 커질 수밖에 없다. 네. 그러니까 이것 자체는 어 민주주의 원리라고 하는 게 권력의 견제와 균형이라고 하는 원리에 배치된다. 음. 이게 이제 문무일 전인 검찰총장이 주장했던 바 중의 하나거든요. 네. 그러니까. 경찰 권력이 비대화되지 않도록 자치경찰제를 도입하고 자치경찰제가 시행되는 시점에 맞춰서 우리의 권한을 내려놓으려면 내려놓겠다. 음. 이게 대략적인 검찰의 입장입니다.
3: 검찰의 권한이 너무 과도하다라는 측면에 많은 분들이 공감하고 있는 부분도 있지만 또 한편으로는 그렇다고 해서 경찰도 또뭐뭐그 뭐 우리가 뭐 완벽하게 또 <웃음> 그런부두 그렇죠. 가지가 다 있는 어. 거예요. 사실은. 그런데 검경 수사권 조정이 중요하다고 했을 경우에 이거는 이미 지금 패스트트랙에 태워졌기 때문에 지금 국회의 시간으로 넘어간 겁니다. 그런데 조국 법무부 장관이 지금
1: 와서 특별할 히수 있는 게 없지 않나 이런 질문도 있거든요. 네, 뭐 짧게 말씀드리면 요즘에 이런 질문을 많이 하죠. 검찰은 아무도 통제할 수 없는 건가? 음. 과거에는 하명 수사하고 뭐 그랬다고 하잖아요. 네. 그런데 지금은 다르잖아요. 인사청문 후보자를 검찰이 막수색 가족을 하고 그러잖아요.
3: 그러네요. 네.
1: 이런 상황에서 검찰은 그러면 아무도 통제할 수 없는 건가? 음. 그렇지 않거든요. 예, 예. 법무부 장관이 민주적 통제를 할수 있도록 돼 있어요. 법무부 장관이 할수 있으면 충분히 할수 있는 권한이 있는 거죠. 예, 있는 거예요. 예. 그럼 법무부 장관을 통해서 통제를 어느 정도 할수 있다는 거죠. 법무행정 음. 차원에서 네. 그러니까 인사권도 있고 조직에 대한 권한도 있기 때문에 음. 적절하게 통제권을 행사해야 한다. 이 부분이 있고요. 예. 어, 또 하나. 검찰이 그동안에 이 권력을 유지해왔던 가장 뭐큰 비결이라고 해야 될까요? 그런 게. 음. 어 새로운 정부가 들어서면 그 정부의 입맛에 맞는 수사했다가 네. 인기 한 중반쯤 넘어가면 응, 그정부를 향해서 응. 칼날을 휘두르는 방식이었거든요. 예. 이 정권을 타고 넘는 신공을 보였다 이런 표현까지 쓰는데 응. 그런 것들 못하도록 네. 적절하게 통제를 해야 될 필요도 있다. 어. 그런 걸할때 법무부 장관이 그런 역할을 해야 되는 거죠. 예, 예. 어 국회에 로비를 할 때도 검찰이 직접 로비를 하지는 않고 뭐국회 의견을 낼 때도 법무부를 통해서 의견을 내도록 하는 것. 이런 방식이 적절하게 통제를 통해서 검찰 권력을 너무 비대하게 하지 않는 방식으로 가야 된다는 거죠. 알겠습니다.
3: 검찰개혁에 대해서 계속해서 요구도 있었고 시도도 있었습니다만 해본 적은 없는 것 같아서 지금이 좀 고민이 되는 시기인가 같습니다. 시사표론과 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.